1: Bonjour Mario.
0: Alors des chiffres euh, pas trop rassurants là, sur euh, l'épreuve de français des élèves de secondaire 5. Euh, des taux d'échec, on n'a pas encore euh, c'est ce qu'on a, c'est pas un résultat pour euh, tout le Québec, c'est une première compilation euh, sur un certain nombre de centres de services scolaires, mais ce qu'on y voit, c'est des baisses de réussite dans 10, 20 puis même dans le cas du de dans le Bas-Saint-Laurent, on a même un moins -30
1: – Exactement, c'est assez impressionnant. Puis en même temps, ben, c'est l'espèce de vieux euh, thème qui revient euh, implacablement chaque année depuis plusieurs années. Et, euh, et c'est vrai que les taux d'échec euh, de l'épreuve de français au secondaire font jaser depuis tellement longtemps qu'on se dit comment ça se fait qu'on n'a pas déjà véritablement parti un chantier, un vaste chantier là-dessus. Euh, en même temps, tu sais... Même temps, il y a ça. On se désole de ces résultats, même s'ils sont pas nouveaux. Ils, ils se ils se confirment, toutefois, ils sont cimentés. Puis, en même temps, ben, on voit les, les enseignants qui eux disent :« Regardez, c'est peut-être nos méthodes d'évaluation. Là, en plus, après deux ans de pandémie, les profs nous ont dit il y a quelques jours, faut absolument qu'on euh, qu'on laisse tomber les pourcentages au profit d'une évaluation beaucoup plus générale, c'est-à-dire, euh, tu sais, la maîtrise des compétences. Bon, bien réussi, moins bien bon, réussi. Là, là, la compétence,
0: là, je vais te la résumer le plus platement du monde, là. Donc. Mais c'est savoir écrire. Manette' c'est tu sais, dans la ouais. Vie, tu sais écrire ou tu ne sais pas écrire, puis je mets dans savoir écrire deux composantes savoir écrire, donc un texte, organiser une pensée. Là, tu veux dire une chose puis ça sort en sous forme de phrase avec sujet, verbe, complément puis une logique. puis ça Quelqu'un d'autre te lit puis il comprend exactement qu'est-ce que tu veux nous dire. Puis la deuxième partie, ben, c'est l'écriture des mots, l'orthographe des mots, la grammaire, l'accord, etc., le bon accord des verbes, etc. et euh, Parce que ça, l'épreuve de français, les jeunes font ça avec les outils en main, le dictionnaire à côté, la grammaire au besoin. Ce que, ce que je déduis de tout ça, c'est qu'on est au point où on ne sait plus écrire du tout. En fait, même avec un dictionnaire, on ne sait même pas assez écrire pour se douter où est-ce qu'ils sont peut-être nos petites fautes ou nos petites incertitudes. Là, on n'est pas capable d'identifier ça. Ma
1: malgré, malgré quand même, il faut le rajouter, tous les logiciels qui existent et qui nous permettraient de bien maîtriser les documents. Là-dessus, écoute, moi, je travaille dans l'écriture au quotidien avec des collègues, qui, je me rends compte je me rends compte de ce que tu viens de dire. Euh, même moi par moment, il faut que je me relise. Je me dis attends, comment ça s'écrit? Tu sais, il, il, il y a comme on est tellement dans le virtuel qu'on finit par oublier certaines euh, certaines règles de base. Puis il y a aussi le fait que, je pense que le niveau moyen dans, dans, les, dans les médias, en général, le niveau moyen de la qualité du français écrit et parlé. On pourrait, mmh. tu, sais, tu parles de français écrit, mais on pourrait parler du français parlé. Euh, J'aurais de la blâmé blâmer ça. les
0: médias. Je ne pense pas que les jeunes de non, mais le secondaire 5... les médias,
1: c'est un exemple que je te donne. Il <rire> ouais. y, y a les médias, mais il y, y a tout dans tous les, les aspects. On regarde l'éducation, on regarde dans l'école, Aujourd'hui, les profs vont tutoyer les étudiants, les élèves. Des, euh, alors, tu prends ton petit cahier, ils sont en maternelle, en première année, deuxième année, puis on leur dit alors, le petit ami, euh, il y a des, une façon de parler à l'école et d'enseigner aussi qui, qui a aussi participé à tout ça, je pense. Je pense qu'un courant, un mouvement. Puis la virtualité de l'éducation de plus en plus, mais, mais en même temps, j'ai envie de te dire, ça évolue. Chaque fois qu'on parle de la qualité du français, il y a quand même des gens qui nous rappellent qu'il y a 100 ans, au Québec, euh, il y a toute une catégorie de, de travailleurs, d'ouvriers qui ne savaient pas écrire, qui ne maîtrisaient tout. pas du tout la langue parlée et, et encore moins écrite. Aujourd'hui, on dit bon, il y a un Québécois sur deux qui n'est pas capable de lire un texte compliqué. Oui, c'est inquiétant. Et puis quand on regarde les taux d'échec de, de, nos, de nos élèves au secondaire 5, tu dis, oui, effectivement, très inquiétant. Une fois qu'on qu a constaté qu'on est tous inquiets, <rire> qu'est-ce qu'on fait Et là, il y a quelque chose qui fait beaucoup jaser en ce moment. Puis moi, je, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est intelligence artificielle parce que moi, j'aime bien tout ce qui nous permet de, je regarde ce qui fait évoluer un peu la société. Puis je pense qu'Internet, tu qu conviendras avec moi, ça nous a fait évoluer. En tout cas, ça nous a amené ailleurs. C'est une technologie révolutionnaire. Là, on dit qu'une des nouvelles technologies révolutionnaires, c'est la fameuse application chat GPT ou GPT-3. Et c'est carrément un, un, une application d'intelligence artificielle qui permet de créer des textes, de générer des textes écrits euh, et des codes. Hein. Ça génère toutes sortes de choses. C'est vraiment un modèle de traitement de langage naturel. C'est-à-dire que ça... C'est évidemment un ordinateur, donc c'est une intelligence artificielle. Bon, on dit c'est une expression parce que dans le fond c'est pas une vraie intelligence, c'est un robot. Ouais, qui qu ça, <rire> hein, ça fait peur un peu. c'est un c'est un ben, robot. Oui, ça fait peur un peu. moi personnellement, mais écoute, il y a plusieurs façons de le voir. Il y a deux façons. Il y a toujours deux postures ou si tu es pour, ou tu es contre, ou tu vas avec, ou es non, et mais tu es réfractaire. On peut trouver que c'est T'sais? Ou au contraire, on peut trouver que c'est stimulant. Il y avait un article dans le Journal de Montréal aujourd'hui où on disait Oh, faites attention parce que là, il y a des profs qui disent ouais, mais là, il euh, y en a qui deviennent bien malins, là, t'sais, des des. Euh, ceux qui, qui plagient. Il euh, y a des étudiants au Cégep, puis euh, à l'université qui s'en servent. Moi, j'ai vérifié avec mes enfants, avec mes filles, pour savoir si elles étaient au courant de ChatGPT, qu'elles connaissent effectivement des, des, des collègues d'école qui s'en servent. Elles me disent toutefois, ouais, attention, on croit pas trop à ça, ça reste pas fiable. Et c'est ce que disent aussi les experts en intelligence artificielle euh, qui le voient comme une, une aide pour traiter des tâches répétitives qui ont pas de valeur ajoutée. Comprends? Et ça, c'est là où je trouve qu'il faut le voir comme quelque chose, au contraire, pas, pas préoccupant, on peut se préoccuper, mais plutôt stimulant. Euh, ça a été euh, lancé, cette fameuse application ChatGPT par euh, OpenAI, qui est une, euh, je ne te surprendrai pas en te disant qu'il y a du Elon Musk derrière ça. C'est vraiment une, une entreprise spécialisée en recherche en, en intelligence artificielle avancée. Ça a été fondé il y a huit ans, donc par Musk, par Sam Altman aussi, qui est derrière Airbnb, DoorDash, Dropbox, Twitch. Euh, depuis, en 2019, il y a Microsoft qui a mis un milliard de dollars qui s'est rajouté au un milliard qu'avaient mis euh, Musk et Altman pour euh, lancer OpenAI. Et, et, et aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, là, en ce moment même, tu essaies d'aller sur l'application euh, ChatGPT, ça te dit... Il y a trop d'utilisateurs, euh,
0: j'ai essayé. Ouais.
1: Exact, ouais, ça te dit ChatGPT is at capacity right now, c'est comme il y a trop de monde dessus, tout le monde veut s'en servir. C'est la grosse affaire. Écoute, en en cinq jours, quand ils l'ont lancé, il y a eu plus d'un million d'inscriptions. Tu ça te fait, de la tra ça te traduit des textes, ça te génère des codes. Euh, non, mais ce qu'il faut c'est que ça je... peut
0: générer un texte. Tu vas poser une question. Oui. Puis je comprends ce que tu dis. Il faut que tu poses une question simple, mais tu euh, comment s'est terminée euh, la deuxième guerre mondiale Moi, je l'ai pas essayé encore. Puis semble-t-il que là, ça part à écrire un texte.
1: Là. Écoute, moi, j'ai vérifié. Je suis allé. Il y a beaucoup de gens qui l'ont testé. Il y a beaucoup de blogueurs euh, techno ou des spécialistes, des experts, blogueurs en intelligence artificielle là, que je suis euh, de façon régulière, puis qui sont allés tester euh, ChatGPT, puis vont même le reconnaître. C'est vraiment poussé. Ça aide, euh, de ce que j'ai compris, d'abord, premièrement, c'est vrai qu'il faut que tu fasses attention. Il peut y avoir des erreurs de fait. Il peut y avoir des fausses infos c'est un peu, tu sais, là-dessus, c'est comme Wikipédia au début. Tu sais, Wikipédia, c'est pas trop fiable, ça l'est toujours pas encore. Mais il y a beaucoup d'infos, puis c'est généré. Wikipédia, c'est généré par les gens qui vont eux-mêmes rajouter. Tu sais, c'est comme un crowd. Euh, euh, c'est généré avec euh, ce que les gens vont y mettre. Mais il faut que tu te relises. Ce qui est fascinant, puis ce qui fait craindre. Je comprends certains enseignants, certains profs qui disent ouais, mais là, comment veux-tu, moi que je sache, si on a copié ou pas et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disent et moi j'aimerais ça revenir au texte il y en a qui disent il faut revenir, revenir à l'examen écrit dans la salle de classe tu laisses ton cellulaire à l'entrée parce que sinon comme prof j'ai pas moyen de savoir si ton texte de maîtrise a été généré par ChatGPT. chat moi, en regardant vite vite là, parce que je me suis dit s'il y a une application pour le faire il y a une application pour le craquer Puis moi j'ai trouvé une application qui s'appelle writer.com qui dit que ils sont C'est un Intelligence Artificial Content Detector. Que ça, apparemment. Ah, Il y, de
0: y a une entreprise de Montréal qui se spécialise là-dedans, qui a développé. C'est celle-là? Je
1: ben, ne sais pas si c'est celle-là. C'est un, un engin de recherche. Ça ne dit pas la, la provenance. Attends, si je vais sur Contact Us, tu sais, il y a, a celle-là, non, Ça c'est San Francisco. Mais, écoute, non, il y a une entreprise
0: québécoise qui se spécialise et qui devient, ça t il qu'il qu a, qu a le potentiel de devenir un leader mondial dans la détection ah, des textes produits par l'intelligence artificielle.
1: Oui, parce qu'à la rigueur, tu sais, tes profs et enseignants, tu vas dire, c'est une plaie, cette affaire-là, je vais être obligée de copier-coller des gros bouts de texte, mettre ça dans des euh, d'autres applications pour détecter du contenu copié. Euh, en même temps, tu euh, bon, moi j'ai été chargé de cours pendant presque dix ans à l'université de Montréal. Euh, j'en avais des étudiants qui copiaient, mais très peu. Je pense que au, au, au cours des dix des, des années où j'enseignais, si j'en ai eu, j'en ai eu moins de cinq, je pourrais te dire. Tu pourrais te dire peut-être déjà pas détecté. <rire> mais il y a un moment, d'abord, c'est pas à l'avantage de l'étudiant parce que as envie de dire, tu es à l'université, t'es pas à l'université pour. Euh, pour la gloire ou pour, pour ton voisin, tu y es parce que tu veux véritablement avoir un apprentissage. Tu, tu y vas aussi pour développer un réseau, mais tu y vas pour acquérir des vraies compétences qui vont t'amener directement sur le marché du travail et avoir des, des jobs intéressants. Tu sais, si tu copies, sincèrement, c'est plate pour toi, j'ai envie de dire. Tu sais. et, mais c'est sûr qu'il y a des applications qui vont venir. Ça génère du contenu, c'est sûr, donc ça va générer... Euh, des applications pour venir gérer ce contenu-là aussi. Mais moi, je trouve ça fascinant, t'avoue, tout ça, parce que je me dis, ça, ça nous ramène. Qu qu ça va nous amener à, à prendre une, une décision par rapport à ce qui s'appelle l'apprentissage automatique. Ça, c'est la nouvelle façon. On dit que c'est de l'apprentissage automatique. C'est vrai qu'il y a des dangers il y a des dangers que quand tu vas sur ces applications-là, tu laisses des traces de beaucoup d'informations personnelles. Il y a toujours la question de la sécurité. Moi, quand j'aborde les questions d'intelligence artificielle ou toute autre chose qui touche Internet, je suis toujours un peu sceptique par rapport à la gestion des données personnelles, les données biométriques, toutes ces informations qu'on laisse parfois sans le savoir, mais qui permettent à des trop d'heures de se faire passer pour, pour nous puis de, 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 de nous hacker. Euh, il y, y a toutes sortes d'applications. Il y, y en a un en trois qui a été lancé, qui s'appelle l'ANSA, qui a été lancé en Russie en 2018. Ça a fait beaucoup parler d'elle il euh, y, y a quelques mois seulement parce qu'ils ont lancé euh, une, une application à l'intérieur de l'ANSA qui, qui s'appelle Magic Avatar. Ça génère des portraits. Tu peux, pour Saint-Pierre, je pense, tu, tu peux avoir 10 à 20 à partir de photos que tu envoies, des avatars, dans le fond, qui retouchent tes imperfections et tout ça. Le problème, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'ils te demandaient beaucoup d'informations, puis qu'à même ta photo, même s'ils disent qu'ils gardent tes données, ils gardent tes photos, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec ça. On parlait, toi et moi, il n'y a pas si longtemps, d'un fraudeur amoureux qui utilisait des photos d'autres personnes pour se faire passer pour quelqu'un d'autre. Ce genre d'information-là, c'est extrêmement important de savoir où est-ce que ça s'en va. Un des autres risques, ben, c'est le risque de paresse. On dit savez, Là, c'est sûr que tu peux aussi dire Bon, ben moi, je ne me forcerai pas parce que j'ai une application comme ChatGPT qui va faire le travail pour moi. Moi, je pense qu'au contraire, c'est peut-être une occasion d'être un petit peu plus intelligent. Tu sais, je te parlais de, de tâches répétitives tout à l'heure. Peut-être qu'il y a des choses qui méritent plus qu'on les demande aux étudiants rendus à, au cégep et à l'université, surtout à l'université, je dirais. Est-ce qu'il y a besoin d'écrire, de, de, de faire des, 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 des travaux de 50 pages dans un tel format, selon telle forme? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon d'apprendre. Je pense que ça remet en question l'intelligence artificielle, nos façons d'enseigner. En même temps, moi, je suis pour une culture générale de base, mais je pense qu'en plus, il faut qu'on maîtrise la technologie. Et que ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut revoir le curriculum, de, 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 curriculum scolaire du primaire au secondaire. Parce que l'enjeu, en ce moment, c'est n'est pas de savoir est-ce qu'on va être capable de détecter qui sont les tricheurs à l'école, mais c'est beaucoup plus, à mon avis, de dire... Comment est-ce qu'on va éduquer les, les prochaines générations en fonction du 21e siècle, puis des attentes, puis de la vie au 21e siècle, alors qu'on est encore coincé dans le 20e siècle avec des écoles qui sont à moitié pourries, avec des, des salles de classe qui ne qui, euh, qui sont pas bien ventilées, avec une perte de main d'œuvre euh, comme on n'en a jamais connu en ce moment, tu Si sais, on parle de ma maternelle quatre ans, puis je pense que le projet risque de tomber à l'eau parce qu'on n'a pas de main d'œuvre, tu sais, Alors que c'est un très beau projet à mon avis, tu sais, C'est qu'il y a tout ça. Je trouve que ça ouvre la porte à beaucoup de questions qui devraient nous intéresser et non pas d'être premier degré. Ah oh, attention, euh, tu il sais, euh, y a des étudiants qui, qui plagient. Fait que je pense que tout est une question de posture, tu sais. Et de
0: voir comment on peut intégrer ça dans le succès futur, Isabelle. Merci beaucoup.
1: Merci, Marie.